0: Nenhum professor melhor do que Aristóteles, Porque ensina o método filosófico por excelente. E aí você vai aprendendo... Porque, porque fazer, você é filósofo é muito difícil, sabe? Um filósofo é definido como alguém que tem um sistema filosófico, é muito difícil achar alguém assim. Muito difícil. O Brasil nunca produziu ninguém a não ser o Mário Ferreira dos Santos até hoje. É o único sujeito que produziu um, um sistema filosófico, uma filosofia concreta. E você não encontra outros. Há alguns que têm potência de ser, mas, mas assim já resolvido é o Mário Ferreira. Agora, todo mundo pode pensar filosoficamente. fazer a diferença? Às vezes, ser capaz de fazer um raciocínio filosófico, todo mundo é capaz de fazer. E é isso no fundo que Aristóteles ensina a fazer. Pensar filosóficamente, filosofar. Agora, chamar-se de filósofo a si próprio é um pouco é, é exagero, né? E, e, veja, quem faz um curso aí no, 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 na universidade sabe coisas de filósofos mas chamar-se si próprio de filósofo é um pouco de zazero. é muito difícil alguém ser filósofo agora filosofar é uma coisa possível é isso que nós aprendemos com essas grandes personalidades que, que nos ajudam a, a, a pensar tá certo? vamos em frente? que tal? então você está reparando que o que faz o filósofo, como Aristóteles, é mergulhar um assunto. É, o, o assunto exige que você vá tratando determinadas características, você vai tratando de um jeito depois, que depois cria-se um problema novo, trata tá aquele problema, e você cria um problema novo e vai assim. É assim que funciona a mente do filósofo. Ele é um gestor é, da problemática filosófica que está ali na frente, ali e na medida em que ele vai tirando é, conclusões úteis, ele vai criando patamares é, patamares esses que são um patrimônio humano, e eu, eu queria que vocês, por favor, não, não confundissem isso com uma ideia de evolução porque não se trata de evolução a evolução no sentido biológico da palavra, darwinista pressupõe o seguinte que o meio ambiente muda, e aí, então quem estava adaptado àquele meio novo ambiente sobrevive, e os que não estavam é, morre. Portanto, o, o conceito de evolução é um conceito de adaptação e desadaptação que é, que é, uma, uma, que é necessariamente assim para que o, o, a própria tese de evolução esteja certa. Foi por isso que quando encontraram aquele animal é, pré-histórico chamado aquele peixe com, com
1: perna de
0: o Seracanto era quando descobriram isso na África, vivo, foi uma sensação de que terrível, porque, sob o ponto de vista evolucionista, aquele animal não poderia existir, porque, afinal, ele, ele, ele é um ser de transição para um outro ambiente, onde é, ele estava se adaptando a outro ambiente, portanto, teria que desaparecer. É, o, o conceito de evolução em assuntos intelectuais, sobretudo em filosofia, não é um conceito biológico mesmo no sentido da admista, é um conceito de acúmulo, de acumulação, não de evolução. Então o que acontece é que vem Sócrates e cria um primeiro patamar. O patamar de Sócrates é o patamar da dialética. Dizer, a ideia de que toda a ideia que você afirma pode ser interpretada sobre o contrário. E aí é possível ter uma conversa sobre aquilo que você afirmou. Ah, que a ideia central da dialética é essa de oposição com o seu contrário. Aí você vem Platão e Platão cria um outro patamar que é o patamar da hierarquia das ideias. Depois vem Aristóteles e cria a ideia de, de, de lógica e de raciocínio e de, e de análise, quebrar em pedaços para ver os pedaços, ver o que tem dentro. E aí você vai superpondo a esses patamares anteriores, novos patamares. E é por isso que a aventura humana, a aventura de pensamento humano, a compreensão que o ser humano faz do mundo, é, uma, é, uma, é sempre um patrimônio cumulativo. Se a gente quer de verdade entender isso, tem que começar lá embaixo. Né? Temos que começar lá embaixo e, e evitar esta conversa de evolução, que é a conversa que diz assim para você, não, esse assunto já foi resolvido. Não é, não é assim que você raciocina filosoficamente. É, é, filosoficamente só se fala em montanhas, e nunca, nunca em, em linhas que vão se substituindo como se fossem soluções que vão se substituindo. Então, a maioria dos problemas filosóficos já está dentro de Platão e, e Sócrates, tanto é que o Arthur Lovejoy, que é um filósofo moderno, diz que toda filosofia é moderna não um passa de notas ao pé da página de Platão e Adessoal como se não houvesse problemas modernos verdadeiramente houvesse apenas uma retomada dos problemas antigos é, é claro que isso é assim porque filosofia não é tecnologia não é ciência ciência é feito por substituição porque eu descubro coisas que invalidam os anteriores mas filosofia não é assim pela mesma razão pela qual a arte não é assim um quadro de Velázquez não é inferior a um quadro de Pablo Picasso. Só porque veio antes? Ué, é, um, são outro, é outro patamar, é, 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 são coisas diferentes. Bom, continuamos então aqui o nosso raciocínio com o nosso filósofo, Aristóteles, que está tentando nos dizer o que é, afinal de contas, ser feliz. Ele vai levar um tempão para explicar isso, né? Mas hoje nós vamos aqui até o fim desse livro, provavelmente. Vamos tentar. Vamos lá, então. Deveremos, é então, considerar
2: que um novo ser humano que não feliz enquanto viver? Deveremos acatar as advertência
0: do solo e observar o fim? Isso está no livro do Heródoto, História, que conta que o solo né, havia dito que, é, para saber se alguém é feliz ou não, é, é, é preciso esperar a pessoa morrer, porque uma vez sendo morrido, não pode mais ser alcançada ou atingida por quaisquer eh, vicissitudes terrestres então pode saber de fato se ela foi ou não bem sucedida. E se
2: você gente puder gerar o o fato a formular essa regra, poderá o um homem realmente ser feliz depois de ser morto? Certamente isso parecerá uma ideia extremamente estranha particularmente para nós e de definir a felicidade
1: é como uma forma de atividade. Está vendo?
0: Porque na perspectiva de que ser feliz existindo né? Isso não é possível na, na, na visão dele.
1: Ao
2: passo que, se, ao contrário, os de saber o pegarmos a poder diferente de alguém do outro, como feliz, é um, o que não é o significado das palavras de sol, mas que somente quando o um homem está curto, poderá alguém, por segurança é chamado de abençoado, já que se acha agora além do alcance do mal e do infortúnio, é um, isso também dará margem a alguma discussão, pois se acredita que algum mal e também algum bem matará ou possam atingir. tem que ser um ciente vírus. A guia exemplo, honra de ver prosperidade e fofinho de seu círculo sem dependência em geral. Mas aqui, igualmente, surge uma dificuldade, pois suponhamos alguém que tenha sido até a delícia em meio de criança e tenha atendido um. 5 apesar disso, muitas reviravoltas podem acontecer a fazer por mim. Alguns deles poderão ser bons e terem a sorte que merecem ao caso de outros ou outros. E, claramente, o grau, o grau que ser que ele, os graus de parecem entre que eles e os seus funcionários podem variar indefinidamente. definir algo estranho, se o outro tivesse um ou considerado a desigualdade, se só nasceria uma ocasião de um liderava o outro. E, por outro lado, seria também estranho que a sorte dos seus não produzisse mesmo que os outros seriam limitados, ou seja, tudo o que
0: Pronto. Temos aqui uma outra tensão exclusiva. Porque assim... É porque os gregos achavam que as pessoas depois da morte iam para algum lugar, não achavam que o mundo acabava, e esse lugar chama-se Hades, que é, é associado com o centro da terra com o mundo subterrâneo o Hades não é um lugar é, Hades em, em assim é, chama-se inferno que é aquele que está abaixo mas inferno para um grego não é um lugar necessariamente ruim tem um imperado inferno muito bom chamado Campos Elísios onde ficam os, os, os mortos que foram bons durante a vida. Tanto é que dá-se esse nome para prédios luxuosos e tal. É o Champs-Élysées. Né? Champs-Élysées em Paris é, foram, foram aí batizados em homenagem aos Campos Elíseos, que é a parte boa do inferno. Né? Né? Não é isso? Né? Os Campos Elíseos. E, o, e também há um pedaço horroroso, uma tártaro, onde estão os piores de todos os condenados. Tátaro é o pior pedaço do inferno, que é onde está o pessoal barra pesada mesmo. Então, para um grego, ele continua havendo uma, uma existência após a morte. E Aristóteles não entra em teologias, mas ele não, também não, não, não é contra essa ideia. Ele, no fundo, não sabe, mas ele pressupõe que possa ser verdade em outros momentos. Então, é assim. Então, veja bem, o sujeito morreu. Tá? Ele morreu. Então, o fato de que ele deixou descendentes aqui vai interferir na felicidade desse, dessa pessoa? Por exemplo, se ele morreu, está em algum lugar. Se não desapareceu, ele está em algum lugar. Se este, este sujeito, seus filhos desse sujeito, começam a dar golpes aí na praça, fazem coisas erradas, não é uma coisa estranha que, que ele possa lá no Tátaro ficar pior por causa disso? ou lá no, no Hades, né? é uma coisa estranha. Imaginar que isso, que isso possa ser assim é uma, é, é uma injustiça para aquele sujeito que, afinal de contas, não cometeu estudo. Ou, Por outro lado, imaginar que a sua descendência não vai conspurcar o nome dele, também é errado. É por isso que essa, essa tensão aqui, essa duplicidade, só é resolvida no conceito de karma que não é um conceito grego, é um conceito hindu. A ideia de que karma é aquilo que você traz dos seus antepassados. Então, o karma, que é, no fundo, o, também a ideia de ressonância mórbica do Sheldrake, é assim, você quando nasce, nasce com características físicas dos seus antepassados, logo também nasce com características psíquicas, psicológicas, enfim, o que for. Se você tem determinadas tendências na sua família para determinados comportamentos errados, você descobre que a sua família é composta de ladrões de cavalo. Entendeu? Foi o um terror lá do oeste e tal. Eu não sei o quê. Se a sua família é assim, você, tem, você pode fazer alguma coisa por isso. Você pode é, ter um comportamento decente e não roubar cavalo nenhum. Com isso, você vai melhorar o... não vai melhorar o, aí a... a, a a fama da família, não vai melhorar a opinião pública sobre a família? Vai, pois os seus antepassados irão melhorar por causa disso. É por isso que no final dos Irmãos Caramazo, quem lê o livro lembra, está uh, o Aliocha, que é o mais positivo dos filhos, dos irmãos, né? ele tendo lá feito aquele erro daquele menino que, que era um menino rebelado e tal, e que conseguiu então finalmente reunir na, na morte, né? ele reuniu as crianças todas, ele é saudado como sendo é, Karamazov, Karamazov, todo mundo fala assim querendo dizer que finalmente apareceu um Karamazov que podia fazer a família não parecer tão má quanto de fato era dizer, esse é o conceito de karma, o karma não tem nada a ver com as suas vidas passadas entendeu? essa ideia de karma moderna que é uma ideia de, de um budismo de nova era não tem absolutamente nada a ver com o conceito de karma hindu que é a ideia fundamental no fundo de que você herda algum patrimônio é, assim, espiritual da tua família né, e que você tem obrigação de melhorar. Então, a primeira obrigação que nós temos que fazer é respeitar pai e mãe, Quer dizer, a ideia do mandamento bíblico, no fundo, é a mesma coisa, a, nossa, a ideia de, de honrar pai e mãe não é simplesmente você tratar bem o seu pai e a sua mãe, isso é mais do que obrigação mas é você honrar os seus antepassados de modo geral é, para nós, a nossa obrigação é enobrecer os nossos antepassados quando de modo geral se acredita que os nossos antepassados é que nos enobrecem né? porque eu, eu recebi o, o título de conde mas não é essa a ideia central moralmente correta você tem que enobrecer os seus antepassados então ele está dizendo que é, aqui mais um problema que é esse de sabe se a felicidade de quem está em outro lugar é influenciada pelos seus posteriores. Né? Vamos ver o que que... Como é que ele explica mais isso? Nós por que a nossa
2: primeira dificuldade né, foi, talvez, considerando a porta ela que foi naquele problema, que foi na hora da minha vida, se eu vejo que ele fez um olhar fixado assim, no fim e congratulado um homem novo, não como realmente sendo abençoado e bem-vindurado, mas porque foi abençoado Ser como dito pela sorte, teremos para classificar o mesmo ser humano como primeiramente feliz e depois infeliz. Teremos que conceber a ser humano feliz como uma espécie de casaleão ou uma casa construída
0: como é a Então, se a felicidade depende da roda da fortuna, se ela depende de qualquer aspecto externo, então você é feliz ou não feliz, feliz ou feliz de acordo com a sua, o seu pedagogio da sua vida que você está. Então a felicidade não pode estar associada a isso. Então, ela não pode ser um, alguma coisa de origem aleatória. Tem que ser alguma coisa que dependa de alguma coisa direta. Aí que o Adolescote começa agora a de, desembarcar naquela ideia, é, porque a roda não é não do que é. São as, as questões externas da vida. E agora ele vai começar a compreender, né, sem ter talvez autoconsciência inteira, de quanto ele está enganado naquele pedaço. Vamos ver como é que vai evoluir isso. Pronto, agora começou, já começou a entregar o jogo, olha aqui, ó. É possível também que seja inteiramente equívoco, enganado, sermos guiados em nosso juramento pelas mudanças da sorte. Se quiser entender isso, é só pegar o livro do Boécio, A Consolação da Filosofia, e te conta isso magistralmente, né? esse assunto do livro. Visto que a prosperidade, veja, o Madagamakuri traduz por sucesso, e a adversidade por fracasso, e o, e o, o tradutor inglês também por essas duas expressões. Verdadeiros, o sucesso e o fracasso verdadeiro, não dependem de favores da sorte. Embora, como dissemos, os exijam complementarmente. Agora ele já está dizendo que é só complementar. Ou seja, que não é essencial. Se é complementar, não é essencial. Não é isso? Ele já não consegue mais manter aquela tese. Aqui mesmo ele está, aos pouquinhos, uh, uh, dizendo É assim o exercício ativo de nossas faculdades, em conformidade com a virtude, que produz a felicidade. E as atividades opostas, o seu contrário. Ora, se é complementar, não pode ser essencial portanto, eu é não preciso dos fatores externos verdadeiramente para ser feliz, e portanto, quem tem razão é o Vitor Frank
1: não
0: é, não é isso? Tá? e quem tem razão, na verdade, é Sócrates Ora, a vida de Sócrates estava na, totalmente acessível a Aristóteles, porque o, o, o professor dele assistiu o juramento então, se tem alguém que é exemplo típico disso que o, ele estava bem e depois ficou mal quer dizer, esta, este fato os fatos que sucederam é, em torno da vida de Sócrates inclu, incluindo aí os fatos desastrosos, não foram capazes de matar a felicidade de Sócrates então o que ele vai um pouquinho fazer é compreendendo que o mundo externo ajuda nada mais fácil, mas não é a essência, é uma coisa é a essência outra coisa é acidente, uma coisa que está em volta então, o mais fácil e o mais difícil são circunstâncias, mas não é essencial. Ah, continuamos. E a dificuldade
2: que é tema de nossa instituição constitui uma confirmação adicional de nossa definição, uma vez que Porque, da maneira mais plena e contínua preenchem as
1: coisas que
0: curadas e se aventurando isso, a razão de não, não a discutir. É, tá. E esse parágrafo prepara para qualquer espécie de religião, né? O cristianismo vem aqui e cai como uma dúvida. Portanto, o ser
2: humano contará com elementos da, da estabilidade e infecção e permanecerá. E concentrar
0: as suas questões de conformidade com as decisões, isso o poderá vir a volta da sorte com o máximo no preço do investidor, sendo que não é verdadeiramente bom e irresponsivelmente fraco. Pronto, está vendo? Está aqui. Aqui ele já abandonou qualquer espécie de dependência interna. Entenderam? Que ele já, já chutou isso fora. Olha aqui. Ou a pessoa né, diz: olha, o mundo tem que ajudar. Príamo, como, como é que eles podem achar que primo é feliz sendo perdido 19 filhos? Então, ele, no entanto, aqui está dizendo assim, ó, tá? Então, ocupado em realizar a, a, e contemplar as coisas que estão em conformidade com a virtude, suportará as reviravoltas da sorte com máxima nobreza e perfeito decoro, sendo como é verdadeiramente bom e irrepreensivelmente franco. Aqui o franco é uma tradução estranha, eu fui atrás das comparações, o, no, no original grego está escrito tetragonal, o tetragonal significa quatro vezes perfeito que tem quatro pedaços. né? Então, irrepreensivelmente perfeito. Esse é o significado disso. O, o four square beyond reproach, em inglês. Four square beyond reproach. Que é quatro vezes né, acima de qualquer, de qualquer uh, imperfeição. Então, aqui o que se quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que o homem consegue ser perfeito, apesar de ter todas as, as, as vicissitudes é, o atingindo. E ele aqui, o Aristóteles, acabou de abandonar realmente a tese de que é, é preciso haver uma ajuda externa para a felicidade humana. Ele pode manter ainda sem nenhum problema a ideia de que a ajuda externa ajuda, como o próprio nome diz, mas não, há, não é essencial. E o Vitor Frank aqui, então, obviamente, e o Boetio, né que são os dois autores que mais ou menos as pessoas que acompanham os meus cursos conhecem, que estão em torno disso. O Boécio. Que está ali à beira da morte e, a, e aceita a filosofia, né? A, o faz ver o sentido daquilo. Eu, Vitor Frank, que tem uma terapia especializada em ajudar as pessoas nas piores circunstâncias. Está certo? Muito bem, continuando, por favor. Os
2: são muito.. Quer ler a Pode ler. de. Uhum.
0: É, está fazendo aqui uma propaganda para a editora, né? Na Portágraas é um dos diálogos de Platão. Um dos diálogos de Platão. Você pode comprar todos os diálogos. Todos os diálogos de Platão estão traduzidos em português pela pela Universidade de, 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 de pelo Carlos Roberto Nunes, que quando morreu cedeu os direitos para a Universidade Federal de, do Pará, e que tem feito um péssimo trabalho de edição, porque não, você nunca encontra todos os livros ao mesmo tempo eles vão editando aos pouquinhos, assim, é uma porcaria de um, um serviço. Mas o Carlos Roberto Nunes, um dos maiores tradutores brasileiros, que traduziu essa versão da Ilha, da, Ilha, da Odisseia, que a Edi Ouro publicou, que são as melhores, e ele traduziu o pastão inteiro, todo, 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 todo sem faltar nada. E a editora, a editora da Universidade Federal do Pará, de vez em quando, lança um volume. Mas pode se comprar esse diálogo aqui no Brasil. Em português, bem traduzido. Mas os acidentes da
2: sorte são múltiplos e o seu grau de magnitude é variável. Embora o seu acidente
0: Então, aqui novamente ele volta à tese do, do mundo de né e Vamos ver como é que ele evolui agora no próximo capítulo, no próximo eh, parâmetro.
1: Entretanto, não
2: obstante isso, mesmo na adversidade a nobreza de uma DF se destaca, quando o um homem se corta pacientemente os futuros
1: reiterados e reiterado terreros, não em função de
0: insensibilidade, mas graças à generosidade e grandeza de alma. <risos> Quer dizer, toda vez que ele tenta buscar o outro argumento, ele é auto na, na, na linha seguinte. Ele, ele já puxa a própria, o próprio tapete, porque é difícil defender, de fato, essa ideia. É, então, o, o, porque o, aqui a questão, talvez, teria ficado mais clara se Aristóteles tivesse lidado com esse assunto no esquema das cartas. Que ele reconhece, implicitamente, quando ele diz que há vários tipos de prazer. Então, se ele está falando genericamente, ele tem que fazer exceção à, à, à carta, digamos, daquele mesmo pertence, à de Sócrates. Mas como ele não está falando genericamente, ele está falando, na verdade, dele mesmo, é que ele está sempre em contradição aqui e acaba, então, precisando, resolvendo o assunto, se autodesmentindo. Ele vai fazer isso o livro inteiro, mas vai ficando cada vez mais claro, não só que ele é um pouco platônico também, primeira conclusão, segunda, que ele é vitor-franquiano também. Se eu pudesse falar assim, né? Claro que o Vitor Franco veio bem depois, né?
2: E se, como nós dissemos, a vida de um ser humano é determinada por sua atividade, nenhum ser humano que seja bem-aventurado, su supremamente feliz, jamais poderá se tornar infeliz.
0: Pronto, olha aí. Jamais se poderá tornar infeliz. Tá?
2: Muito pois bem. nunca praticará ações de ou pior, isso, uma vez que sustentamos que o homem, verdadeiramente um bom estado, enfrentará tudo que a nossa vida é, com a cultura crescente, e agirá sempre, da maneira mais nobre, como um bom general está, o, o mais eficiente uso possível das suas e instituições, e um bom sapateiro fabrica o melhor formato possível do que o povo comete, e assim por diante, relativamente a todos os demais os institutos. E sendo dessa forma,
1: aquele
0: que é serviço jamais poderá ser imprimido, embora seja verdadeiro, seja bem alivrado e abençoado, e seja no caso a fortuna do Está vendo? Então, ele está. Ele, novamente, né, retoma o assunto primo para tentar é, retomar aquela... A, a, tentar ressuscitar a ideia da, da circunstância. Mas ele se, contrai, se contradiz o tempo todo. E isso ele vai resolvendo ao longo da obra. Tá? Mas ele já não está apenas olhando para um dos lados. Né? Ele está o tempo todo variando entre as duas. Então, a partir
2: de varia variações de ele não será desalojado facilmente sua felicidade, pela força de um informações legionárias mas somente pela força de desastres de e severos e tampouco se recuperar de a desastres e desastres e se tornará feliz de novo se, ale... se mas somente se o for após um longo período no qual haja tido tempo para atingir posições de luta e de menos necessidade ele está
0: falando dos políticos está entendendo que onde é que está o erro aqui? O erro de estrutura da argumentação é que ele está aqui falando de alguém como primo, que ele julga feliz apenas pelas honras de ser primo rei de Troia. Ora, se o primo rei de Troia vê a sua, a sua felicidade como é, sendo equivalente às honras de ser rei, é claro que ao perder essas honras, ao ser uh, derrotado pelos gregos, ele encontra-se num estado de infelicidade e talvez, bom, isso já tinha 90 anos, né? mas talvez precise de muitos mais anos para recuperar aquilo. Então, ele não consegue distinguir, ele não está fazendo a diferença entre a situação de alguém como ele e a situação de alguém como o primo, cujo objeto de felicidade, ele mesmo disse que era um objeto fraco, externo, importante portanto, imperfeito. Entenderam onde é que está a confusão? Onde é que ele não consegue resolver? Compreenderam isso? É importante para não cair na confusão aqui. Ele lá atrás nos diz assim, olha, os bens são de três tipos. São bens do, do corpo, da alma e externos. Então, há um tipo de gente que acha que o bem que faz a sua vida feliz são os bens do corpo. Quem é que são eles? São os escravos. Os escravos que vivem de sensações de prazer. Isso não é uma maneira boa de fazer, porque isso parece quase vai na direção da animalidade absoluta. Como um cachorro assim que também fica feliz com o um pé de osso. Né? Tá? Então, um cachorro seria o caso. Bom, aí diz assim, bom, aqueles outros que vêm como bem citado a sua vida é a honra. A honra, como fazem os políticos, você tá, ou como fazem os governantes. Esses bens chamados a honra é um bem muito é, precário, porque uma hora você tem depois você não tem mais. Como eu falei aqui para vocês, que o Alex você parece que me contou. O ministro que está saindo do governo não consegue nem tomar cafezinho mais. A, a, a copeira não traz o café para você. Então que honra é essa, afinal de contas? Que numa hora você é aquele ministro que todo mundo reverencia, no outro dia você é um sujeito que está na cunação policial como ladrão, safado, né que é o caso da maioria deles que deixam de ser ministro. Não é isso? Então, que honra é essa? Bom, essa é a situação que o primo viveu de acordo com essa interpretação aqui. Porque ele era rei de Troia, tinha 19 filhos, tinha a, a mulher dele, e, de repente, ele não é nada. Ele foi morto, não tem mais, nem mais a vida. Então, esse sujeito é infeliz. Infeliz em relação ao quê? Infeliz à perda que ele teve. Né? Infeliz à, à perda daquele status que ele tinha como rei de Troia. Agora, pode-se dizer a mesma coisa de Sócrates? Não. E por que, que não? Porque Sócrates não estava jogando o, as fichas da felicidade nos bens do corpo, nos bens externos, mas os bens da alma. E se você está jogando as fichas no bem da alma, você não é, você não é capaz de ser transformado em pessoa infinita. Tanto é que ele falou isso 20 vezes aqui, agora há pouco. E por que, que ele faz essa confusão o tempo todo? Bom, aí tem três possíveis razões. A primeira razão é porque, na verdade, o que há aqui, há uma confusão de edição. Então, na hora, de, na hora de organizar o trabalho, misturaram as coisas. Segundo, é porque ele não se deu conta da contradição, porque ele não conseguiu aprofundar as diferenças das três cartas que ele mesmo diz que tem ali, que lhe parece ser o mais provável. E a terceira razão é que, ele, é, é que ele percebe isso como uma tensão, é, uma tensão insolúvel. Então, ele mantém essa tensão, é, porque ele acha que a tensão não, não consegue ser resolvida eu exatamente não sei qual é o problema aqui mas, 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 mas seguramente ele existe né? entendendo que ele existe Siga, Rodrigo. uma
1: coisa que, é, que acontece com o Sócrates não é a mesma coisa que acontece com o Primo talvez se com o Sócrates é. né, matassem 19 alunos seria o infortúnio que ele está dizendo aqui né?
0: Não porque o, a felicidade de Sócrates não era em ter alunos. Era, a felicidade de Sócrates era em poder ter a sua própria opinião e estar do lado da verdade. Então, como é que você pode derrotar um sujeito cuja, cujo centro da sua vida é a procura da verdade? Você não pode fazer isso. Okay? Ele morreu por causa disso? Ele topou, ser é morto por causa disso. Mas, topou, ser é morto. Quer dizer, ele, ele apreciava tudo isso tanto é que na noite anterior à sua morte, um dos alunos que é rico vai lá e suborna o guarda. Isso tudo é histórico, não tem nada de literatura. Vai lá e suborna o guarda para ele poder fugir. Ele fala, vamos embora, vamos O guarda já está olhando lá para o outro lado. Aí ele fala assim, mas você está maluco? Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? O que vão dizer de mim? Como é que eu vou fugir daqui? Aí vão um dizer um de mim assim, olha, aquele tal de filósofo, na hora que a coisa passou pro lado dele, fugiu. ele fugiu. Ele não aceitou as leis da cidade enquanto elas não lhe, lhe, elas lhe favoreciam? Pois na hora em que as leis não o favoreceram, ele pode, mas que glória é esse? Você tava louco, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Ele dá um nome de uma bronca no, no aluno, mostrando o quanto era sem sentido esse sem cabimento né? aquela tentativa, chama se eutifron, a, 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 o o ao diabo, dele fugir. Então, Sócrates vê que a filosofia só nasceu por causa disso. Porque alguém foi capaz de dizer assim, eu toco ser morto para garantir a opinião pessoal contra a opinião do, do, do grupo. A opinião pessoal é, é, tem de ter autonomia com relação à opinião do grupo. Essa é a origem da filosofia. Porque, no, no, na época de Sócrates, havia uma grande uniformidade religiosa. Não havia ninguém que tivesse deuses diferentes dos deuses da cidade. Os deuses da cidade eram dominantes. E todos eles, todos os, todos os cidadãos, cidadãos, né? porque os escravos não, não estão nunca em cogitação, né? são obrigados a, 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 como é que é? a ritualizar os deuses da cidade. A, a, apenas tem a pena. Minerva, que é a deusa de Atenas E assim cara, a cidade tinha lá o seu deus Então chega lá, um, um, a acusação que faz minha sorte É que ele havia justamente desprezado os deuses da cidade E havia, havia uh, convencido, ensinado aos jovens a fazer a mesma coisa Então era impiedade e corrupção de menores Mas da juventude, né? Chamava-se assim Só que ele tinha feito nada disso era uma acusação falsa, que queriam matá-lo de todo jeito. Ele não tinha feito nada disso, mas essa foi a acusação que o condenou. Então, só atratiza, então, por causa dessa acusação, se fosse outra talvez não teria, não teria valido a pena você se deixar matar, né? Se fosse uma acusação só que você assassinou o fulano e tal, essa não, pô, essa não valia a pena se deixar matar. Qual teria sido o sentido de você sacrificar por uma acusação como essa? Nenhuma. Então, essa seria melhor você pegar mesmo o caminho do exílio. Porque não teria nenhum valor moral e você, é, você né, ser acusado disso. Mas não, a acusação que se fez a Sócrates é que ele tentou ser um indivíduo. E na hora em que o indivíduo não, está, não tem mais capacidade de autonomia, nesse momento não existe mais filosofia e nós estamos todos mortos. Porque a partir desse momento o totalitarismo se instala com toda a força. Portanto, o ponto de vista individual é, é absolutamente imprescindível para que você tenha liberdade. Agora, o problema que Sócrates está aí nos dizendo é que, é, ao mesmo tempo que nós somos indivíduos, nós também somos membros da sociedade. Então, nós devemos também alguma obediência e subordinação à sociedade. Então, na prática, na prática, você tem sempre uma situação insolúvel que é o fato de que sou eu, mas também sou cidadão. Então, eu estou subordinado às leis em volta de mim e, ao mesmo tempo, tenho a minha própria opinião. E essas duas coisas podem não estar em harmonia. É por isso que Sócrates cria a filosofia ao deixar-se morrer pelo direito de manter essa dicotomia. Vocês compreenderam? Então, Sócrates não pode de modo nenhum ser tornado infeliz pelas circunstâncias externas. Porque que circunstância externa seria pior do que a própria morte? Muito pelo contrário, o fato de que Sócrates morre por isso é que o torna realmente um sujeito feliz. Porque poderia haver maior felicidade do que ele ser responsável pela criação desse negócio chamado de filosofia de que nós estamos hoje aqui há 2.300, 400 anos debatendo. Esse é o ponto aqui. Então, a, a confusão que aqui acontece é que o, o Aristóteles não entendeu é, essa diferença entre os indivíduos. Ele compara o primo com ele, com Sócrates. Quando ele iguala primo com Sócrates, ele não consegue mais... É, porque primo, o que, que é? Primo é um governante. Não consegue mais entender a confusão que ele fez. Mas ele, no fundo, no fundo vai saindo dela. Espera e verão ao longo do livro. Vai ser muito interessante.
1: Não poderíamos, então.
2: Can you use
0: Então, agora ele aqui acabou de demonstrar que aquela ideia de que os, os, os mortos podem ser influenciados pelos destino dos que os sucedem, não é tão importante assim, portanto, a, ele está apenas reforçando a tese de que a vida vivida é, do modo como ele a pregoa, ou seja, que a ação humana dirigida pela razão, segundo os melhores modelos, é a forma da felicidade. E isso independe de quem vem depois de você. Tá? é claro que essa ideia aqui de mortos é, não é exatamente como nós temos que lá de entender isso aqui porque o um morto para o, para o grego, é, o conceito de morto é diferente do nosso conceito de morto aqui é, é, é como se você baixasse para outro mundo, mudasse de nível de existência e essa, esse nível de existência não é como o conceito é, de espírito moderno, é outra coisa você vai morar em outro mundo mesmo tanto é que, para o grego, a pior coisa que pode acontecer é a morte em sepulta, porque é, impede de baixar ao Hades, que você continua a vida de alguma maneira. E é por isso que ah, essa conversa aqui está muito centrada nessa ideia de, eh, de, de, de Hades, né? A ideia de vida após a morte grega, que não é igual a nossa, é muito diferente. Uma
2: vez nós
0: para todos não é Quer dizer, uma mera potencialidade seria alguma coisa que existiria platonicamente.
2: É, a de tá? trabalhar aqui que esse é conceito
1: de potência e ato foi desenvolvida
0: na física. A felicidade não é um bem de mas um ato, que seja, nem ato, que seja como ou tá. então, esse conceito de sopéria, que é de uma potência enorme Vale a pena a gente gastar cinco minutos para falar um pouquinho dele, é, porque aparecerá em todos os lugares. É, tudo que existe é o resultado de uma interação entre potência e ato. O, o, o ato equivale a que nós chamaríamos de forma, a potência, que nós chamaríamos de matéria. É, em linguajar vedântico, por isso, sai em linguajar taoísta, yin yang, é, ativo e passivo, tudo isso é ato e potência. Por exemplo, eu tenho um pouco, um pouco de barro, esse barro tem a potência de transformar numa xícara. Então, o que é a xícara? A xícara é o ato que derivou da potência de, que ela tinha antes de si, que é a originária da vontade do produtor, da, que, é, como uma causa, interfere sobre aquele barro, transformando-o num objeto tudo aquilo que existe nesse mundo tem esses dois componentes. Por exemplo, essa mesa aqui é feita de madeira, portanto, de, de uma, uma árvore que eh, tomou essa forma porque alguém quis que fosse assim. Então, o, e nós nunca falamos disso aqui. Árvore chamamos de mesa, porque a forma é que manda na madeira. A, uma vez que nós transformamos a madeira em, em, em mesa, a mesa passou a mandar na madeira. Do mesmo modo que nós nunca nos referimos a xícara como argila, mas os como xícara, porque a xícara agora não é mais argila, mas é, mas é, a, mas é a xícara. Então, o que, o que acontece é que quando você cria a forma, você dá, o, dá a, a viabilidade, você viabiliza a execução da potência que havia é ali. Como ele está o tempo todo dizendo que a ação, é, a ação da felicidade depende de atos, então ele está aqui, ele, está aqui, ele está aqui deixar claro, que está falando de atos e não está falando de potência, no seja ele está novamente nos lembrando que ele não é platônico, que ele não está falando da potência maior de todas, que é a tal da potência da ideal que está numa esfera transcendente e que não é alcançável pelo ser humano. É isso que ele está contando aqui. Então a ideia de ato e potência é uma ideia presente em toda a filosofia de, de Aristóteles. Mas não é uma ideia aristotélica, ela está em tudo aquilo que é pensamento metafísico. Em todos os, todos os esquemas metafísicos, existe a ideia de ato e potência como duas, como duas como, como, dois componentes, como, como seus próprios nomes, em A ideia de passivo e ativo. Tá? Então, o que, que é a, 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 a gila? É passiva. O que, que é ativo? É o ato de fazer aquela xícara. E, então, é assim que, que funciona. Vamos lá, continuamos.
2: Agora, parece que uma coisa que louvamos é sempre levada pelo fato de você uma fé que uma rejeita é uma boa relação com o futuro. Assim, louvamos ao De acordo com os nossos padrões, sendo aí que chegamos a louvá-los, posto o louvor, ou o dissemos,
1: implica uma reverência de seu objeto ou
0: alguma coisa mais? Então, é, essa coisa a mais é o modelo que os deuses implicam. Né? Então, os deuses são modelos de, de existência humana. É, é por isso que também para os deuses funciona esse raciocínio. Então, você, você louva um atleta porque ele. Tem a, ele representa a vitória. Você louva o ato virtuoso porque ele representa a virtude. E louva os deuses porque ele representa modelos humanos. É isso que representam os deuses da mitologia grega. os deuses O que, que são os deuses? São pedaços do cosmos. Quando você vai percebendo como funciona o mundo, por exemplo, a natureza humana está dentro do cosmos. Então, você vai fazendo o que? Retirando do mundo. É, em forma poética essas explicações e essas explicações são as explicações mitológicas. Portanto, estudar mitologia significa entender a ordem do mundo. Então, é muito fácil perceber. Se pega a história de Hércules, por exemplo. Então, vale a pena aqui gastar um minutinho nisso. Hércules é filho de Zeus com uma humana chamada Alquimene. É, Zeus tinha imaginado fazer com Alquimene, que era a mulher mais bonita que havia, é fazer um, um, um maior de todos os governantes da Terra. Então, Hércules seria o último filho que Zeus teria com qualquer outra pessoa. Porque Zeus tinha filho com todo mundo. Né? Então, ele passava o tempo todo traindo a mulher, a era, e ele tinha filhos com deusas e com humanas. E, com isso, ele tinha centenas de filhos semideuses. E o, e o Hércules foi programado por Zeus para ser o, o governante da Terra. Mas o, o Hércules é filho de Zeus e por ter esse filho de Zeus ele tem força espiritual mas como ele não é filho de Hera ele não tem força amorosa porque Hera que é a mulher representa a força amorosa é, em, né, por, em relação a Deus que representa a força espiritual é exatamente assim que há a diferença entre o pai e a mãe é o mesmo conceito de pai e mãe aí como Zeus não tem a força amorosa, não tem equilíbrio amoroso nenhum, ele é um sujeito perigosíssimo. Porque é um sujeito... Heraclis ou Heraclis, né? É a mesma coisa, tá? Hercules ou Heracles, é a mesma coisa. O nome dele, na verdade, é Alcides.
1: <risos>
0: é Alcides, o nome de Hércules verdadeiro. Mas como a Hera resolve persegui-lo, porque ela estava com raiva do marido, então resolvem uma hora lá mudar o nome para Heraclis. Porque ela significa a glória dela, de de para ver se ela ficava lisonjeada e falava de perseguir o rapaz, o menino, né? Porque ela o persegue desde o primeiro dia. Ela manda duas cobras matarem o menino e ele estrangula as duas no. Uno. Ele tinha uma imensa força destemperada. Então não só era um sujeito de força destemperada, como matou o professor de, de música logo na primeira aula, dando é, com o um instrumento na cabeça do homem matou a serpente do água no início matou os filhos todos num ataque de fúria teve filhos com todo mundo era bissexual todas essas coisas aconteciam com ela. e Hércules então é, é, abdica de toda e qualquer possibilidade de reino humano completa e total abdica da possibilidade do reino humano tanto é que ele nunca governará nada para fazer o quê? submeter-se a um rei é, ilegítimo é, mesmo sendo ilegítimo e fazer 12 trabalhos, 12 trabalhos por meio dos quais ele recuperaria o que? A sua, ah, aquilo que ele não tinha, quer dizer, era a capacidade de controle amoroso. Amoroso significa, em, última, em, última, né, em último sentido, controle das emoções em geral. Então, que o primeiro de todos os trabalhos de Hércules é a caça ao leão de Nemeia, que era um leão cuja pele era impenetrável e ele então acaba lá fazendo acaba estrangulando o leão mata e com uma com uma unha do próprio leão, ele corta a pele e faz curte aquilo e faz um, uma uma roupa de leão que ele passa a usar em todos os outros trabalhos e essa roupa de leão é um sentido simbólico de que ele acabou né, por estar usando a roupa do leão o leão é o mais feroz dos animais mas também é o mais manso é o mais sereno, o mais confiável, então, que é o, é o animal que você usa no circo. Né? Porque os serinos pintados são todos traiçoeiros, com exceção dos guepardos. Os guepardos são domesticados. Na África tem os guepardos em casa, como fosse gato. Mas os, 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 os serinos pintados são todos traiçoeiros, mas o leão não. Os serinos de pele lisa, são todos confiáveis. Então, o leão é um animal que é, ao mesmo tempo, o mais feroz, o mais forte, e, ao mesmo tempo, o um mais sereno e o um mais tranquilo. É, você não tem a sensação de tranquilidade ao ver um leão deitado no, na savana? Não, não,
1: não. Pensa bem, o, ar, o
0: leão tem um ar de... É, não, não, não. Então, vocês entenderam que, que isso é simbolicamente... Então, vocês estão entendendo o que, que é uma mitologia? A mitologia é isso, é quando você conta para a pessoa uma história que aplica-se à própria vida daquela pessoa, mas quer contar -a poeticamente de outro jeito. Então, não é para a gente interpretar o mito. É o mito que interpreta a gente. Tá? Esse é o sentido da, de, desse ponto aí. Mas se o
2: louvor concerne ao que é relativo, fica claro que as coisas mais excelentes indígenas não do louvor, mas de algo ainda maior e melhor, como de fato é ordinariamente vezes que os tem para o Deus abençoados e a sua. Sendo também abençoados por erros que a questão para homens mais semelhantes a Deus e analogamente as duas coisas. Ninguém lou a felicidade
1: como se louva a justiça, mas a classificação como abençoada, considerando algo mais elevado e mais fino do que coisas que levou para
0: Então, está dizendo que as coisas que nós louvamos são aquelas coisas que são todas relacionadas com outra. Então, é assim. É, se a gente louva o, o, a, um atleta a gente não louva um atleta em si próprio mas porque ele está é, de alguma maneira representando bem uma habilidade, alguma outra coisa que nós louvamos que nós achamos importante então ele está querendo separar aqui o que é o louvor é, porque ele está aqui falando né, do que é a felicidade né? então a felicidade só pode ser feita de fato é quando nós a, a, a centramos em coisas que não são louvadas por causa de uma outra coisa, mas são louvadas em si próprias. E é por isso que a felicidade precisa do, da, da mais suprema virtude. Então, não é, a felicidade não é um, uma coisa pequena, mas é, como ele diz aqui, algo mais elevado e mais divino do que as coisas que louvamos. Porque as coisas que nós louvamos, nós louvamos em função de alguma coisa, né, de parecer com alguma coisa, não é isso? Como, por exemplo, louvamos os homens que parecem com os deuses. Então, nós temos que louvar é, os deuses diretamente, e não a, os homens que parecem com. Ou seja, os valores mais, maiores e mais importantes, esses têm uma, uma natureza divina, é, como Deus. Né? Por isso aqui no primeiro mandamento é louvar a Deus sobre todas as coisas. Porque da, do, do louvar a Deus nascem todos os outros louvores. E esse é o mais importante deles. Tem uma hierarquia nas coisas. E o amor de Deus é o primeiro deles. É o que ele só está dizendo aqui, sem falar de modo cristão. Que essas coisas que nós louvamos, não porque elas parecem com outras, porque elas são em si mesmo boas, é que, são, é que são o objetivo, é que são mais elevadas e divinas do que aquelas coisas que nós louvamos.
2: Na realidade, parece que o teu dópico, o tipo de platão que nós de ali, também estava certo ao advogar as reivindicações do prazer ao galardão de excelência máxima, ao sustentar seu espaço com prazer. embora agora, se a dele não ser louvado, é indicativo que ele é superior às coisas que louvamos, tal como são Deus e o bem. Porque eles
1: são os padrões aos quais tudo mais se refugia. E é
0: esse que ele é muito perturbador, né? Né? Ou porque ele dá a impressão que o prazer aqui foi transformado num bem maior, mas não é verdade, porque isso é apenas a opinião de Eudóxo. O que ele está aqui é, concordando é com a metodologia que eu, com, pela qual o eu Eudóxio é, digamos é, é, raciocina, porque o, o Eudoxo, que é um hedonista, é um sujeito cuja é, ideia de vida é a para o prazer, como certamente serão depois os epicuristas eu não sei se esse Eudóxio é futurista, mas, em todo caso, é um hedonista. Eles acham que o prazer é uma coisa que se ama em si próprio, é, por si só. Então, dentro desse critério, então, o prazer, para quem pensa assim, tem de ser naturalmente superior às duas coisas. Ele não acha isso, Aristóteles. Ele só acha que o raciocínio do Eudóxio está certo. Claro que ele tem uma diferença de conceituação do que seja verdadeiramente felicidade, mas o raciocínio do Eudóxio, já que ele acha que ele é... A felicidade é o prazer, parece estar certo porque ele a colocou num patamar acima as outras coisas, como ele, por exemplo, faz com Deus e o bem. No fundo, no fundo, há aqui uma certa ironia, no fundo, dessa história, que o texto não conseguiu transmitir bem e que no texto inglês está mais presente. Mas, no fundo, não há aqui erro e nem confusão. Ele está apenas elogiando a metodologia do outro, mas não é... Não compartilha dos valores, né? Isso, dos valores do outro.
2: O doutor não quer a virtude, já que é essa, que está a partir de alguns humanos, da realidade de ações novas, o fato que a. Encomia.
0: Encomia. Pode ler embaixo.
2: Encomia. vão da oratória laboratória epidémica, ou ter inflamatória, um dos três anos.
0: É, na retórica de história tem essas três divisões que é fácil de entender, é assim. Imagine uma assembleia, né? essa assembleia tem três tipos de pessoa Uma assembleia para julgar alguém. Então, uma coisa é os que estão ali com capacidade de. de ou melhor, pegar o outro exemplo, uma assembleia para produzir uma lei qualquer. Então, essa, nessa Assembleia, você tem os seus pares, tem um orador que fala aos seus pares. Essa, esse tipo de, de retórica chama-se retórica deliberativa, que é aquela que você usa para os seus pares votarem a seu favor, por exemplo, concordarem com você. Agora, imagine uma Assembleia onde tem um juiz que tem que ser convencido a alguma decisão, e essa, ele já não é mais seu par, porque ele está no nível acima de você. Ele é alguma coisa, uma pessoa superior. Nessa, nessa Assembleia... A retórica que você usa é a judiciária, que tem aqui outro nome. né? E nesses dois, nessas duas situações pode ter gente ali que não vota nem julga, que são os espectadores. E essa é a tal da, da retórica deliberativa, que é essa que ele está chamando aqui de encomia. Encomia é a mesma coisa que panegírico. Quer dizer, é aquela retórica em que você fala de alguém, faz elogios, comenta feitos, mas que não tem nenhum sentido de deliberação, de e nenhum sentido de escolha, de decisão. Então, são os três tipos de retórico. Então, ele tava, o que ele vai dizer é que, é, bom, vamos esperar, né? Mas vocês compreenderam que ele está, ele não está, que não é a mesma coisa os feitos da alma verdadeiros e a falar sobre eles, uhum. aquilo que se diz deles. É isso que ele está dizendo. É, se você que proezas,
2: mais propriamente
0: tarefa daqueles que exercitaram um, no um estudo da encomia. Que é um tipo de retórica, né? Que é a, a retórica gente... de, de falar bem, né? Laudatória. é, yeah. Essa
2: é a ideia. Parece que nosso propósito
0: aqui é não um tirar a conclusão das observações da
2: precedência a saber se a necessidade é uma coisa avaliada e perfeita. É, avaliada no sentido forte de valorizar, valor, valorada, isto é. A felicidade
1: recebe e
0: encerra um valor. Não estamos com esse suficiente é um louvor externo acidental. Uma ação nobre é louvável. A felicidade é valorável e valiosa. É, o, o caso do Alberto Nunes, quer dizer, o, o, o Gama Kut, traduz esse avaliado por louvável, direto, porque é difícil mesmo fazer essa tradução. Avaliado é uma palavra muito ruim aqui que o tradutor escolheu. Então, a felicidade é uma coisa avaliada que significa que ela tem valor em si e perfeita.
2: O que parece ser corroborado pelo fato de ser ela o primeiro princípio ou ponto de partida, uma vez que todas as outras coisas feitas, que todos estão feitas
0: em função dela. E concordamos que aquilo que é o primeiro que causa das coisas boas é algo para Deus que Deus é assim, né? primeiro princípio. Então, ele está o tempo todo tentando... Separar a felicidade de coisas que parecem felicidade, né? que nos remete aqui ao capítulo 13, ao livro, ao parte 3 do livro 1. Esparta, né? Esparta. E os outros
2: grandes legisladores
0: da história. É, entre eles o Senado Brasileiro. <risos> né? Quer dizer, como Aristóteles parte daquele pressuposto de que na Polis, onde as pessoas moram, há uma absoluta coincidência entre os valores coletivos e os valores individuais, então os dirigentes da Polis, que são os legisladores, no sentido amplo, né? são aquelas pessoas que compreendem bem quais são as virtudes humanas e que fazem a lei segundo essas virtudes. Como nós não temos mais essa situação, então aqui é óbvio que isso nunca coincide. Exatamente o contrário. Você não vai encontrar dez sujeitos no Senado que tenham isso. Quantos políticos estão tentando produzir leis com base na virtude humana? Nenhum. Então ele aqui está... Não sei se faz um pouquinho de ironia, talvez não faça, porque nesse momento ainda ele acredita nisso, né? não é isso? Então, ele está dizendo que é a, 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 a obrigação do político estudar as maiores virtudes. É por isso que o teatro grego é um teatro de formação política. Todo teatro grego, toda tragédia, só tem por objetivo formar político. É como a Antígona, que se quer que o criante entenda que, além da lei da cidade, que é a lei que manda não enterrar o Polinices, né? embora tenha enterrado o Etéocles, na história de Antígona, que eram ambos irmãos, sobrinhos do mesmo jeito, também é a lei do céu que mora enterrar os mortos. Mas o conflito que há na Antígona é o conflito entre a lei da cidade e a lei do céu. Como o Creonte quer a todo custo executar a lei da cidade, ele está deixando de ser estadista, está um político. Todo o teatro grego é para ensinar, portanto, as melhores virtudes para os governantes. Todo o teatro grego. Não tem nenhuma peça que não seja assim. Tanto é que o teatro grego era estatal, ele acontecia nos festivais de Dionísio todos os anos, e cada teatro, teatrólogo, né, cada autor, tinha que trazer três é, peças que funcionavam como uma trilogia. Algumas trilogias ainda existem, sendo que a, a trilogia de Orestes é a melhor de todas. A trilogia tebana não é uma trilogia no sentido é, do, da apresentação de teatro, mas é uma trilogia porque as três peças falam uma, uma da outra. Né? Então, está aqui dizendo que os políticos deveriam estudar a repúblicas.
2: Mas o estudo da justiça né, que enquadra no domínio da política e significa né, indistintamente que os outros da política e estatista para os históricos, eles são a mesma pessoa porque politiquê é uma ciência prática. Fica claro que na investigação das estudes, nos
1: atendemos ao plano que é a doção
0: do Qual é o plano que estamos no início? pensar na virtude como sendo a virtude da cidade. Portanto, a política defendendo, é, a, a política definindo o que é a virtude.
2: A virtude que temos que é, considerar é claramente a virtude humana. Dizem que o bem e a felicidade que nos dispomos a buscar foram o bem humano e a felicidade humana. Mas a felicidade humana que significa nosso bem, é excelência da alma. Não é a crença do corpo. Em coerência com isso, definimos a propósito a felicidade como uma atividade da alma. Ora, se é assim, está claro que caberá ao estadistas, Aristóteles, como você pensa,
1: no
0: Já sim. Adquiriu um certo
2: conhecimento da psicologia. Aristóteles, como Tóxico da situação, e outros filósofos, primeiros antigos, concebem não é só a atualidade do corpo, como também as de ambos,
1: a separação
0: entre ambos e a superioridade da segunda sobre a primeira. O leitor deve entender a psicologia aqui como a ciência da alma e não da mente, que é um conceito totalmente estranho à psicologia de protetor, ligado a uma noção moderna de psicologia. É, os outros não fazem não, não, não escreveram psicologia nenhum nem outro, nem o Maradagama da e nem o Rafa. É, eles, eles chamam de psique. É, bom, psicologia vem de alma, né? Então, eles falam em funções da alma. Então, se o estadista vai estudar a melhor maneira de organizar a pólice, e a pólise está associada à alma humana, então é preciso entender as funções da alma. Que o tradutor aqui, Samuel de Psicologia, que é uma tradução no mínimo inadequada, porque gera a confusão que ele está tentando resolver com a nota no, no pé da página aqui. Né? Quer dizer, ele faz a confusão em cima, que ele mesmo fez, porque não está no texto original, Psicologia, depois, pela página, ele tenta resolver esse assunto. Ele diz, peraí, mas não é psicologia não, calma. Né? Então falar em psicologia é muito enganoso porque hoje em dia ninguém é capaz de compreender psicologia, a não ser do ponto de vista moderno. Então não é para falar de psicologia aqui porque não é. Né? Funções da alma.
2: Do mesmo modo que o médico pretende curar o olho ou as outras
1: partes do olho, precisam ter conhecimento
0: da nessa parte. É, aqui tem um erro de tradução. Tá? Então, eu andei uh, lendo isso aqui, Quer dizer, o, o, o que eu, os outros dois dizem é que, da mesmo, do mesmo modo que o médico que pretende curar o olho, deve ter o conhecimento de todo o corpo, é isso que está nas outras duas traduções, não, não como está escrito aí. Quer dizer Daí até o ponto, é, é, está traduzido diferentemente pelos outros dois, deve-se ter o conhecimento de todo o corpo. Para curar o um olho, tem que conhecer todo o corpo.
2: E, realmente, essa base de conhecimento da psicologia, para o estadista é para ele ainda mais necessária, que a política é uma ciência superior e
0: mais valiosa do que a arte Mas é por que, né? Veja, ele, para falar isso, ele é filho de médico. E ele é, teoricamente, pertencente ao grupo dos médicos. Ele perdeu o pai muito cedo, e não aprendeu a ser médico. Mas o fato de que a obra dele é 70% biológica, deve ter algum resquício de uma origem, ele deve ter quando criança acompanhada de secação de cadáveres, ele teve uma formação em casa de natureza biológica. Por que a política é mais importante que a medicina? Porque a medicina cura o corpo e a política permite que a sociedade exista. Então a política está acima da medicina porque a política é genérica. Atinge uma quantidade maior de pessoas do que a medicina, que é uma arte que se aplica a indivíduos especificamente.
2: Mas... A gente tem que estar próximo mais elevado e muita atenção no estudo do corpo humano. Portanto, estilo de outra cultura. saber
0: então, que a alma é Uma parte desse Então, agora ele está aqui tentando imaginar ele, ele nos disse que a alma que tem a felicidade, né? Agora ele está tentando quebrar a alma em pedaços para saber o que é a alma, afinal de contas. Então, a primeira coisa, ele nos diz o seguinte, que tem duas partes da alma. A alma é dividida de um pedaço irracional e outro pedaço racional. Né? Racional e irracional. Se essas duas partes são
1: realmente distintas no sentido que
2: o são, as partes do corpo, ou de qualquer opção de distribuído, ou se, embora distribuídos no pensamento como duas,
1: são, na verdade, separados, como os lados conversos são, como os é uma questão que carece de importância para o assunto.
0: Ele não, não quer discutir se essas duas partes podem ser separadas ou não. É como essa conversa de lado direito e esquerdo do cérebro. Então, não adianta você dizer que não tem diferença de função, porque tem porque foi feito tudo quanto é teste, quando você separa um, um, um lado do outro, a pessoa tem determinadas variações. De, é, ao mesmo tempo, o cérebro não funciona assim separadamente. Quer dizer, na, prática. na prática, os dois lados conversam, é, mas, ao, ao mesmo tempo que eles conversam, eles também têm é, é, aí suas especificidades. É a mesma coisa aqui. Então, não quer entrar nesse, nesse mérito, saber se essas duas partes são realmente separadas ou se elas conversam entre si. É isso que ele está dizendo. Então, está dizendo o seguinte, que na parte racional também há uma subdivisão. E, é, e um pedaço dessa, da, da, da parte regional, é, dessa parte regional é uma parte vegetativa, dizer, que acontece em qualquer ser vivo, independentemente dos nossos desejos e iniciativas. O processo que respira, as funções que respiram, que metabolizam as coisas, é um pedaço da nossa alma racional que nós não controlamos, que é, existe em todos os seres vivos. Mas é um pedaço da alma irracional. né? Muito bem. Continuamos.
2: A virtude dessa faculdade parece, portanto, ser comum a todas as coisas animais e não características de ser humano. Pois você diz assim, que essa faculdade, o
1: parte da alma, é mais atuante durante o sono. Enquanto
0: a bondade e a maldade se manifestam minimamente durante o sono. A bondade e a maldade são racionais, são, são, são atitudes volitivas. Né? Então, durante o sono, a gente não faz nenhuma bondade e uma maldade, em compensação, de acordo com a, com a visão biológica que ele tinha, é durante o sono que os, o metabolismo funciona mais perfeitamente. Não é, não é isso? Tá? Eu não sei se isso é, é, é aceitável do ponto de vista médico moderno, mas também é preciso sempre lembrar que ele Listo fundou todas as ciências, mas não podia ter feito nenhuma perfeita. Então, o melhor automóvel é sempre, o pior automóvel é sempre o primeiro. Então, ali dizia o um portapé nas ciências todas e muitas das suas conclusões estão erradas. Mas a coisa mais normal do mundo seria uma coisa espantosa se fosse o contrário, não é isso? Então, ele julga, na, como, digamos, como observador científico da parte da, do metabolismo do corpo, que durante o sono, durante a, 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 digamos a, a, o momento que nós estamos parados, é que as coisas acontecem vegetativamente na no nossa, na nossa, nosso corpo e que durante o, a vigília é que nós exercitamos à vontade. Você tem um certo cabimento, né? não, não sei quanto é comprovável modernamente.
1: Não podemos conseguir um homem bom e um mal
2: e daí guardar, -se, segundo o ponto de a metade que não há diferença
0: entre você doava? Porque a metade que você dorme. Isso
2: continua de um efeito natural, de fato? Um
0: É, isso é uma outra pressuposição científica que ele levanta. Veja, isso aqui foi escrito há 2.400 anos. Ele está tentando entender o sono. Aristóteles é um estudioso da, 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 da realidade concreta. Então, será que os sonhos dos homens bons são melhores que os homens ruins? Então, ele diz que durante o sono nós não podemos ser bons ou ruins, mas podemos talvez sonhar diferente. E essa é a, a ligação entre a bondade e a maldade, para alguém que está sonhando. Tá, continuamos. É,
2: não há como garantir a necessidade de irmos avante nessa matéria, no centro do tempo,
0: que a gente considera a parte subjetiva tipo da alma, e se, senão, e se não apresentar ela, nem que não estuda especificamente. Por os cachorros também sonham. Está falando de cachorros,
1: sonham? Não acordam, assim, ganindo. É.
0: Né? Então, há, há um, há, esses fenômenos de natureza vegetativa são, são de todos os seres vivos.
2: Ah, parece também um outro elemento na alma, que, uma forma, que é Pois a razão, a razão do tanto quanto E a parte de suas almas que é racional,
0: porque o na mais é, Então o que, que é continência ou incontinência? Continência vem de conter, né? Então aplica-se essa expressão de modo geral à, à vida sexual, continência sexual ou incontinência sexual e continência dos estímicos, urinária, por exemplo. Então, o que ele está querendo com isso dizer é que há pessoas que são é, impulsivas e outras que são controladas. São pessoas que deixam os seus sentimentos aflorarem, são os Hércules <coughs> ou Hércules. Né? E há pessoas que não fazem isso, que controlam. Então, como há um pedaço da... Há, portanto, como há pessoas que são de um jeito ou de outro, Deve haver na parte racional da alma, veja só, ele nos disse antes, que a alma tem duas partes, a racional e a irracional. Aí ele diz assim, a parte irracional tem um pedaço que é vegetativa, que independe de nós, que está presente em todos os processos vivos, que é essa aqui de noite funciona melhor do que de dia. No entanto, tem outro componente que deve existir, por quê? Porque existem pessoas que controlam as emoções e as que não controlam. Então, dentro da alma irracional, deve haver um pedaço dela que deve ter alguma ligação com a alma racional. Ou seja, aqueles que têm, é, são continentes são aqueles que, são, que têm esse pedaço da alma irracional mais desenvolvido, porque subordinados com mais facilidade ao pedaço racional da alma. E aqueles que são incontinentes que devem ser assim, porque estão é, sub, estão menos subordinados à parte racional da alma. Portanto, deve ter dentro da alma da alma, irracional algum componente que é, que estabelece isso. É isso que ele está querendo agora desenvolver conosco. Ele está vendo que interessante veja seja, Aristóteles inventou todas assim, a neurologia, se quiser imaginar, é claro, tudo do tamanho do que era possível fazer naquela época. Né? Então, ele é um sujeito de observação, ele fica lá observando o sujeito lá que tem lá um problema neurológico, e o sujeito manda levantar a mão direita, o sujeito manda ele levantar a mão esquerda. Uma vez que você comprovou que ele sabe de fato que os é dois, esquerda e direita, né, você começa a desconfiar que tem ali alguma coisa. Então, ele está fazendo essa comparação com a tal da parte com um pedaço da alma irracional, que é assim, há algumas pessoas é, que conseguem controlar o pedaço irracional da alma e outras que não. E isso deve ter alguma característica da alma irracional. É isso que ele está querendo comprovar aqui nessa conversa. Mas se ao corpo,
2: erratico, você se alma, não é?
0: Verdade. É, porque é escondido, né? Então, se não se
2: pode que a ele se opõe e nos assiste. Embora em sua de que consiste a distinção desse ano, não nos saiba discutir assim. Mas parece que esse segundo é um elemento, como ele está falando, participa do sentido nacional. Ao menos no homem, o continente, ele acata o mundo princípio, e é incontestável que o homem
0: moderno... Porque esse homem tem mais controle sobre a parte irracional. Mas
1: tem vontade
0: ainda, né? Olha, é, tem sim, é, é, que, é que aí.. Então, tem sim, só que às vezes o, a tradução é, procura, nesse caso aqui do Sud da Alma, claramente há um conceito de desejo, sim, tá? Só, de vontade sim. Só que essa, a, a palavra está escondida debaixo de outras traduções. Mas vai aparecer já.
1: Assim
2: percebemos que a parte racional, como a alma como toda, é dupla. Uma divisão dela, ou seja, a duplicativa, não participa de maneira alguma do princípio racional.
0: Então, o princípio racional de um lado e o racional do outro. Tá.
2: A outra, que é a série dos apetites e do desejos em geral, participa de um certo modo do princípio racional, sendo obediente e submissa a ele, que é o princípio. ao próprio pai e aos próprios amigos e não a vez se atribuímos ao racional, na matemática. E quem precisa, tipo é capaz de algum modo de recorrer à parte racional,
1: é indicado por uma contrática de repetir e pelo respeito, o papel da cultura, e
0: deve... Então, como você consegue chegar para alguém e dizer assim, não faça isso, a pessoa obedece? Então, existe uma maneira de, a parte racional daquela pessoa, controlar a parte irracional. A mesma coisa que você não consegue fazer com um animal, porque o animal não irá obedecer ao seu comando. Um animal selvagem, por exemplo. Então, o que ele está dizendo é que tem de haver necessariamente um pedaço da alma... Então, tem a alma racional e a alma irracional. Na alma irracional, tem um pedaço que é vegetativo, e esse pedaço não se faz nada. Mas há um outro pedaço, aí dentro dessa alma irracional, que é capaz de obedecer ao outro lado, que é a alma racional, obedecer ou não, conforme ele esteja mais ou menos adequado a essa obediência, ou seja, conforme ele seja mais ou menos desenvolvido. Então ele está dizendo que nós só conseguimos obrigar os outros e controlar os outros com exortações e censuras, porque em alguma coisa dos outros existe, nos outros existe algum processo de controle. É, internos sobre a parte volitiva pura, né, que é preciso, então, ele, é, considerar como sendo verdade isso.
2: Consciência,
0: né? É, nós chamaríamos modernamente de consciência, né? É, mas, mas ele não chama assim. Está falando em termos descritivos absolutos, por ah, enquanto. Né? E,
1: por outro
2: lado, é mais apropriado, referindo a parte afetiva da alma, também como racional, a positiva...
0: A apetitiva é desejos. Tá?
2: Dedicado é a parte racional que, tanto quanto a alma na sua totalidade, é simplesmente dividida. Uma parte dependendo do princípio racional propriamente dito, e, 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 e a outra parte apenas obediente a ele, como o ensino Ora, a virtude também é diferenciada em funcionando com essa dificuldade da alma. Algumas formas de.
0: É, a parte apetitiva é essa parte que controla a outra. Tá? Entendeu? A parte apetitiva é a parte que controla a outra. Essa prudência o, o Mar da Gama traduz como discernimento, para não parecer, para não gerar confusão, tá? Porque a palavra froneses, que é a origem dessa aí, tem muitos sentidos ao mesmo tempo. Então, uh,
2: o discernimento são um intelectuais. A generosidade e a temperança são os morais.
0: Temperança é moderação, né? Todo mundo entende que é moderação, né?
2: ao descrevermos o caráter moral de alguém, não dizemos que trata de alguém sábio ou capaz de entender, mas que é uma pessoa moderada ou sóbria. Mas o um homem sábio também é
1: louvado por sua disposição e chamando
0: de virtudes as disposições distintas de louvor. Então, o que ele está dizendo é que existem é, virtudes morais. Como você tem é, uma, uma parte racional, essa parte racional que é metade da alma, ela, ela é, gera as virtudes intelectuais. E, do outro lado, na parte irracional, aquela que, em princípio, não está sujeita à razão, existe também esse pedaço da alma que controla os impulsos e que, portanto, são as virtudes morais. As virtudes morais vêm daquele pedaço da alma que é controlador, que pode exercitar uma censura sobre os impulsos normais e espontâneos. Então, como você tem, na verdade, dois pedaços ativos, tem do lado, de um determinado lado, as virtudes intelectuais ligadas à mente é, no sentido racional, e do outro lado, naquele pedaço da mente racional que é capaz de responder e que é capaz de controlar, fazer a diferença da continência e incontinência, você tem as virtudes morais. É por isso que ele vai aqui nos dizer, logo no próximo capítulo, que esse livro aqui lida com as virtudes morais, ele vai falar as virtudes morais como sendo o primeiro objeto do assunto e vai nos mostrar a diferença aqui entre as duas. Porque, no fundo, o que nós eh, estamos estudando aqui é como é que nós nos comportamos perante o mundo. Então, olha só depois desse primeiro esforço aqui, em que eh, tivemos aqui que eh, nos esforçar muito para tentar entender os meandros, do que ele está dizendo, né? ele acaba, então, preparando para o próximo capítulo, quando ele vai entrar... No, no conceito mais próprio de virtude moral, depois de virtude intelectual, ele nos, nos, podia nos reduzir a essa ópera a dizer assim, o seguinte, que o melhor de, todos os, de todas as, as, as felicidades é, a, é viver segundo a virtude. E essa virtude pode ser de natureza ou intelectual ou de natureza moral, ou seja, fazer ser inteligente e fazer as coisas certas. É isso que ele está concluindo neste momento livre e vamos agora entender isso com mais precisão nos próximos capítulos aí da nossa história.